0: Prezado ouvinte, até pela temática da obra de Álvaro de Azevedo, esse episódio abordará temas sensíveis, como referências à morte precoce e ideações de auto Se esses temas são sensíveis para você, evite ouvir o episódio agora. Olá, olá! Meu nome é Mônica Coimbra e este é o podcast Casa das Poesias, um projeto da Casa das Poesias Baquita Nós Poetas. A nossa casa é a sua casa. Pode entrar. Boa noite, querido ouvinte. Seja bem vindo Hoje a gente vai conversar um pouco sobre Álvares de Devedo, que é a primeira paixão na poesia de muita gente e minha também. Foi o primeiro contato que eu tive fora da infância com um poeta que não escrevesse de coisas de criança, porque o primeiro contato que todo mundo tem, geralmente, são poesias infantis, Olavo Bilac, as borboletinhas, e quando eu me fiz mocinha pré-adolescente, eu ganhei, eu não me lembro muito bem de quem mais, mas eu suspeito que tenha sido da minha avó aparecida, de uma coleção de casa que ela tinha, porque ela sempre teve muitos livros em casa, junto com meu avô José. Uns livrinhos muito pequenininhos, que eram uma coleção de poetas românticos. E na época eu não entendia muito, eu era mocinha, pré-adolescente, mas hoje eu sei que eram poetas, depois também vinha saber, quando fui estudar literatura de segundo grau, que eram poetas da época romântica integral, que envolveu o século XVIII e o século XIX. No século XVIII, a gente tem o primeiro ciclo da era romântica, com os poetas parmasianos, né, que eram mais ufanistas, eram mais bem-humorados, digamos assim, que viam a vida sob uma perspectiva lírica, muito greco-romana, né? inspirada naquela beleza da musa e tudo era lindo e tudo era idílico e, e você lia o poema e parecia que tocavam lírias e voavam musas e anjinhos no seu entorno. A segunda era já é uma era mais é, soturna, bem mais, né já é a era mais do pessimismo, no Brasil foi muito chamada de simbolismo também, e tem vários representantes, ou era ultra-romântica, em que a, a, o romantismo da vida ele é visto como se fosse uma antessala da morte. E os poetas estão sempre dizendo de beber, fumar e morrer de tuberculose, jovens, e se acabar, rolar nos túmulos dos cemitérios... E a morte parece que é quase que uma companheira, é quase que a donzela perfeita a que o poeta espera. E o Álvares de Azevedo, ele é desse período, né? Ele nasceu em 12 de nove de 1831 e é por isso que a gente está gravando esse podcast hoje, porque hoje ainda é domingo. É, são 23h45, provavelmente eu vou acabar de gravar esse podcast quando já vai ser o início da segunda. Mas hoje a gente está fazendo 190 anos do nascimento do Álvaro de Azevedo, que foi esse jovem que nasceu no meio, no início, né? Do século XIX. Ainda no início do Segundo Império Brasileiro. Ele nasceu logo no início do Segundo Império Brasileiro, né? Depois do exílio de Dom Pedro I. E no início, Dom Pedro II começou a sua, sua, de fato a sua coroação com o golpe da maioridade em 1840. E o Álvaro de Azevedo nasceu em 1831. É, e ele deixou o mundo em 25 de abril de 1852, apenas com 20 anos de idade o que faz a gente pensar o que a gente estava fazendo quando tinha 20 anos de idade. Você, né, amigo ouvinte, pode até ter menos de 20 anos de idade. E talvez essa seja a melhor época para ler Álvaro de Azevedo, que foi a época que eu li e me apaixonei por poesia, porque quando a gente tem menos de 20 anos de idade, às vezes a gente é mais sujeito né, a essas ideias de amor trágico, ou de amor perfeito, idealizado, que os anos de vida vão tirando da gente, com certeza. Mas o Álvares viveu brevemente, intensamente, para a quantidade de produção artística que ele teve e deixou o mundo aos 20 anos de idade, Manuel Antônio Álvares de Azevedo. O Maneco, como ele era conhecido pelos seus amigos mais próximos, e familiares mais queridos, né? Todos de casa o chamavam de maneco. E nessa época do século XVIII, século XIX, até antes, evidentemente, mas nesse período que a gente está focando, é muito comum é, ter como fonte histórica todos os pesquisadores que estudam a vida de pessoas importantes ou não, que viveram nesse período, ou pessoas comuns, focam muito na correspondência, porque. Tudo era feito por carta, né? As distâncias eram muito maiores do que pareciam. E toda correspondência, toda troca de ideias eram feitas por carta que às vezes atravessava oceanos ou atravessava estradas complicadas, no lombo de burro, carregado por tropeiro. Toda vez que alguém ia do Rio para São Paulo fazer alguma coisa, era uma epopeia. E nisso levava cartas, levava lembranças, presentes, produtos que um ou outro lugar produziam, né? Então, Álvaro de Azevedo é dessa época. Então, ele tem uma intensa correspondência. Nem toda correspondência foi localizada. Aparentemente, ele queimava as próprias cartas que ele recebia. Isso não era uma prática muito incomum no século XIX. Sobretudo, quando as pessoas eram tão fixadas numa ideia de morrer jovem, como a gente vai ver que o Álvaro de Azevedo era, as pessoas acabavam por querer apagar registros. Yeah, mas há registros de cartas, que ele, muitas cartas que ele mandou para a mãe, todas ela guardou para as irmãs, para um amigo no Rio de Janeiro, muito querido, chamado Luiz, no período que ele estava cursando direito na Academia de Ciências Jurídicas, que hoje é a, a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco da USP. Mas vamos começar do começo. O é, um Maneco nasceu, filho do senhor Inácio Manuel Álvares de Azevedo e da senhora Maria Luísa Silveira da Mota de Azevedo. Ele nasceu em São Paulo, que na época não era a maior cidade e a maior, produ- e a maior produção, é a cidade mais rica do Brasil. A cidade que era o foco do Brasil na época era o Rio de Janeiro, que era onde residia o imperador. Onde estava a Quinta da Boa Vista, que era o principal passo imperial da época, residia Dom Pedro II. E São Paulo parecia mais uma cidade pequena e prosaica, perto da grande capital. Tanto assim que a família do Álvaro Azevedo se mudou de São Paulo para o Rio de Janeiro quando ele tinha apenas dois anos de idade. Por isso que às vezes a gente vê na biografia dele que ele passou a infância em São Paulo, mas é uma primeira infância. Ele era só um bebê, né? tinha só dois aninhos de idade quando ele se mudou para São Paulo. Embora que nesses tempos que as pessoas viviam tão pouco, dois anos de idade já era uma idade considerável. Era considerada uma idade que a criança vingou. Embora que a gente vá ver que a história da família do Álvares de Azevedo é bastante trágica. E os pais dele tiveram nove filhos. Desses, nenhum sobreviveu, até muito mais além da vida adulta. A única notícia que se tem de uma irmã de Álvares de Azevedo que tenha sobrevivido é da senhora Josefina Álvares de Azevedo, mas que era considerada a filha bastarda do pai. E isso depois a gente vai ver na história da família. É verdade que a história da família do Álvares de Azevedo foi um amontoado de tragédias. Tanto é que no dia da sua morte, a sua mãe estava grávida do seu oitavo irmãozinho, que também não ia viver muito mais do que ele. Na verdade era uma menina que aparentemente viveu só até os três anos de idade, portanto menos que ele. A primeira grande tragédia na vida dele se deu quando ele ainda era criança. Em 1835, quando ele tinha só quatro aninhos, mas já morava no Rio de Janeiro com a família, morreu seu irmãozinho Inácio Manuel, que tinha o mesmo nome do pai. A gente vai ver que criatividade não é uma, uma prática muito forte entre colocar nome em crianças no século XIX. O menino imitava o nome do pai. E às vezes fica confuso Entender quem é pai e quem é o filho. Mas as grandes lamentações que o Alva de Azevedo tem em cartas pela morte de Inácio, ele está se referindo ao bebê Inácio Manuel, porque o pai sobreviveu a ele. Apesar dele pouco mencionar o pai nas cartas, mas ele foi sobrevivente ao jovem Alva de Azevedo. E aparentemente, a morte do pequeno Inácio... Não se sabe exatamente, isso é importante ponderar. Quando que cada acontecimento na vida do Álvaro de Azevedo influenciou a obra dele? Porque toda a publicação da, da antologia poética e também da, da peça famosa, Macário, todos esses, esses poemas maravilhosos que a gente conhece do Álvaro de Azevedo, foram todos publicados depois da sua morte. É toda uma publicação póstuma. Porque ele morreu só com 20 anos de idade. Então não tem como ponderar igual a gente pondera hoje em dia com escritores mais modernos. Ou que têm a história mais catalogada. O que acontecimento da vida dele influenciou no poema que ele escreveu. Mas pessoalmente eu não posso deixar de pensar sabendo... Pelas cartas e pelo que os historiadores que analisaram a vida dele contam, que a morte do irmão Inacinho doeu muito no coração dele como criança. Que o poema Anjinho, que ele escreveu na Lira dos 20 anos, não diga respeito ao irmãozinho. Anjinho não chorem, que não morreu, era um anjinho do céu, que outro anjinho chamou, era uma luz peregrina, era uma estrela divina, que ao firmamento voou, pobre criança, dormia, a beleza reluzia, no carmim da face dela, tinha uns olhos que choravam, tinha uns risos que encantavam, ai meu Deus, era tão bela. Um anjo de asas azuis, todo vestido de luz, Sussurrou-lhe um segredo, os mistérios de outra vida, E a criança adormecida sorria de seria tão cedo, Tão cedo, que ainda o mundo, o lábio visguento imundo, Não lhe passara na roupa, que só o vento do céu batia no barco, Se as velas d'ouro da polpa, Tão cedo que o vestuário levou do anjo solitário Que velava o seu dormir Que lhe beijava risonho essa florzinha no rosto todo ornava ao abrir Não chore Lembro-me ainda como a criança era linda No fresco da facezinha Com seus lábios azulados, com seus olhos vidrados Como de morta andorinha Pobrezinho o que sofreu? Como convulso tremeu Na febre dessa agonia Nem gemia o anjo lindo Só os olhos expandindo O olhar alguém parecia Era um canto de esperança Que embalava essa criança Alguma estrela perdida Do céu coroada donzela Toda a chorar-se por ela que chamara doutra vida, não chorem, que não morreu, que era um anjinho do céu, que um outro anjinho chamou, era uma luz peregrina, era uma estrela divina, que ao firmamento voou, era uma alma que dormia, da noite, na ventania, e que uma fada acordou, era uma flor de palmeira, na sua manhã primeira, que um céu de inverno murchou. Mas é fato que o pequeno Álvaro de Azevedo cresceu. E há registros históricos até que aos 13 anos de idade ele chegou a revisitar a São Paulo do seu nascimento para ter tio seu, que era professor da Academia de Ciências Jurídicas, onde a previsão é que ele estudasse. A família queria que ele estudasse na Academia de Ciências Jurídicas, que hoje é a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da USP. O prédio tem uma parte histórica ainda preservada, da época do Álvaro de Azevedo. E há uma lenda, e a gente vai ver que lendas é o que mais há no entorno do Álvaro de Azevedo. Mas isso não é incomum, porque no século 18 e 19, muito do pensamento místico e mágico criava lendas com facilidade. Há inúmeras lendas acerca dos integrantes da família real do Brasil, possíveis casos, alguns comprovados, outros não, muita coisa é fofoca, porque fofoca é uma coisa que tem há muito tempo e que nunca vai deixar de existir, porque a gente gosta também. E uma das lendas mais curiosas que tem sobre o Álvaro de Azevedo, agora que eu já estou breve a deixar a infância dele, é é sobre o nascimento dele, exatamente sobre o nascimento dele. Tem uma lenda super curiosa de que ele teria nascido dentro da faculdade de Direito, dentro da Academia de Ciências Jurídicas da Universidade de São Paulo. Que já teria nascido lá, e aí tem. Essas lendas todas nasceram depois do falecimento dele, obviamente, que foi quando ele se tornou de fato conhecido. E aí dizem, ah, já nasceu destinado né, dentro de uma biblioteca destinado a ser sábio, a ser poeta. Mas enfim, isso, isso não tem nenhuma comprovação histórica desse fato. E é bem provável que seja verdade, porque a gente está falando do início do século XIX, onde as mulheres não eram aceitas no ambiente de uma universidade. O mais próximo, provavelmente, que uma mulher poderia passar da Academia de Ciências Jurídicas da Universidade de São Paulo, que era a segunda do Brasil, a primeira do Recife, seria para, provavelmente, limpar o chão e as latrinas, né? As mulheres não eram aceitas como estudantes, nem como professoras, e não haveria nenhum motivo para a mãe do Álvaro de Azevedo estar dentro da biblioteca né da Academia de Ciências Jurídicas. Mas parece que é uma lenda, é um mito que a própria instituição não tratou de desmentir. Porque fica interessante, porque o Álvaro de Azevedo de fato foi é, na idade adulta, antes de falecer, de perecer. Ele estudou direito na Academia de Ciências Jurídicas, lá na, na, no campus do Largo São Francisco, tem placa, com a foto do Álvaro de Azevedo, registrando que ele foi aluno lá. É, e eu estava assistindo recentemente uma, uma live, que eu vou recomendar para vocês na biografia, da doutora Luciana Fátima, que é uma pesquisadora que dedicou sua tese ao Álvaro de Azevedo e tem livros, um deles dos quais eu li, que é muito interessante, eu recomendo, vou recomendar o final. E ela faz uma observação a respeito dessa lenda especificamente, que houve um historiador que se interessou demais, porque a figura do Álvaro de Azevedo gera muita pesquisa, apesar de 190 anos do nascimento dele já e tantos do falecimento, né, gera muita pesquisa, tem muita tese, se a gente joga o nome dele no Google Scholar, no Google Acadêmico, aparece milhões de pessoas ainda pesquisando, obra de Azevedo ele ainda se descobre coisas novas, e ela diz que teve um historiador que se interessou especificamente por esse mito, dele ter nascido na biblioteca da Faculdade, da Academia de Ciências Jurídicas de São Paulo, e ele acabou que pesquisou, pesquisou e acabou mexendo, fusucando mesmo, né? O termo técnico é esse, fusucar. E ele achou que o Álvaro, um registro de uma carta a uma irmã do Álvaro de Azevedo, de um outro pesquisador, perguntando se era verdade, né? Enquanto a irmã do Álvaro de Azevedo era viva, todos os irmãos dele morreram, jovens, enfim. E eu não me lembro do que a professora Luciana Fátima falou, se é irmã, se é parente. Eu acho que é parente, acho que não é irmã. Que chegou a perguntar, é verdade que ele nasceu né, na na Biblioteca da Academia de Ciências Jurídicas? E ela disse que não, mas eu acho que é irmã sim, uma das irmãs mais velhas dele. Disse que ele nasceu na casa do avô materno. Mas aí ela explicou que quando a mãe foi para casa do seu pai, né, do avô, do Áurea de para dar a luz a ele, eles adaptaram um quarto da casa, que seria o, ca- o quarto mais amplo, mais arejado, colocaram uma cama para ela lá, e esse quarto era uma, a biblioteca do pai dela. Então, de uma forma ou de outra, ele, de fato, teria nascido numa biblioteca, mas não na biblioteca da Academia de Ciências Jurídicas, né, porque uma mulher não não seria nem admitida na na entrada da instituição, quanto mais para entrar na, na biblioteca, né, porque seria um lugar que seria barrado, que ela seria barrada mesmo do acesso. Mas é fato que esse rapaz, o Álvaro Gisevedo Jovem, aos 13 anos de idade agora, ele foi enviado a São Paulo, apesar de ter ido para o Rio muito criança, ele não tinha retornado a São Paulo, porque como eu tinha falado com vocês anteriormente, no século XIX não era uma coisa simples, né? Aí do Rio e São Paulo não era essa ponte aérea, essa tranquilidade né, que se tem... A partir da construção das estradas com facilidade era tudo caro, demorado. Então ele só retorna a São Paulo aos 13 anos de idade para visitar um tio que era professor da universidade, que era chamada. não era chamada de universidade, era chamada de Academia de Ciências Jurídicas de São Paulo, para se adaptar, porque a previsão é que da família que ele iria morar lá em Breze para é, fazer o curso de Direito, para se tornar um bacharel em Direito. O que de fato aconteceu, ele foi é, enviado para São Paulo pela família em, e começou o curso de Direito em 1 de março de 1848, quando ele foi é, com 16 anos e ele ia completar 17 anos em setembro, daquele ano para cursar Direito e e nessa época como todos os jovens mais abastados da época do Império que conseguiam né, ter direito à educação era pouquíssima gente educação desse nível era delegada só para as famílias muito ricas as riquíssimas mandavam os herdeiros para estudar na Europa Né? E as ricas, né? os aristocratas brasileiros mesmo, mandavam para estudar onde tinha universidade no Brasil, e eram poucas. Universidade de Direito, como eu disse, tinha a Academia de Ciências Jurídicas de São Paulo e a Academia de Ciências Jurídicas de Recife, do Recife, que foi, no caso, a primeira né? de São Paulo, já é a segunda. No Rio de Janeiro... Onde era a sede né, do império, não havia uma faculdade de direito ainda. Então, todos os herdeiros ricos aqui da região sudeste, normalmente, eram enviados à Universidade de São Paulo. E aí, a gente fica imaginando né, essa quantidade de adolescentes com 16, 17 anos, abastados, que são enviados sozinhos, né? para uma cidade, para a cidade de São Paulo, para estudar e sem nenhuma supervisão familiar, né? Aqueles que eram mais abastados podiam levar um pajem ou um escravizado, porque a gente ainda tá no auge da escravidão no Brasil, é, que só foi abolida em 1888, e aqui a gente tá em 1848, ainda tá distante, né? tá começando a ter um, um surgimento das ideias tanto abolicionistas quanto republicanas, né? Não, não havia ainda um movimento de questionar a monarquia. Depois a gente vai ver que o, o Álvaro de Azevedo chegou a ter alguns desentendimentos com o pai dele, porque o pai dele entendia que ele tinha ideias muito republicanas. Mas é fato que o jovem Álvaro de Azevedo com 16 para 17 anos, se mudou para São Paulo para estudar Direito. E teve a companhia de todos esses jovens vindos de famílias abastadas, logicamente, porque para ter acesso ao ensino superior teria que ser de família aristocrata ou nobre. né? Não era o caso dele ser de família nobre, mas eles eram todos aristocratas. Aparentemente, é nesse ambiente, nesse momento da vida, que o Álvaro de Azevedo construiu né, toda essa obra dele que a gente conhece. É, a principal obra dele póstuma é a Lira dos 20 Anos. E aparentemente, do que se tem notícia, tem até bastante comprovação histórica, isso por referências de cartas e as próprias cartas de elogio e, e lamentação dos amigos quando ele faleceu, é que o projeto da Lira de 20 Anos seriam três liras. Uma, a que a gente conhece, escrita por Álvaro de Azevedo, que é a Lira dos 20 Anos. Uma lira escrita por Aureliano Lessa e uma por Bernardo Guimarães, que eram ambos poetas, amigos, íntimos de Álvaro de Azevedo e provavelmente dos que chamavam ele de Maneco. No entorno desses amigos de Álvaro de Azevedo e dessa atmosfera boêmia que todos os biógrafos do Álvaro de Azevedo contam que ele gostava de sair, que gostava de mulheres, gostava de beber, gostava de fumar, que é uma coisa que a gente meio que até subentende, né? Pelas condições da morte dele pela prática também da época, né, os hábitos da época que os cavalheiros da época tinham. É, foi com esse pessoal que ele é, tem toda essa, essa mística no entorno da figura dele, né? Da, que é um, uma das lendas que não, a história não consegue comprovar, os historiadores não conseguem comprovar é, essa é tal sociedade. Epicureia existiu de fato, né? que seria essa sociedade onde eles fariam missas negras e fariam cultos satanistas e cultos à morte. Tem até algumas referências que o Álvares de Azevedo teria no é, quarto dele, uma lápide, e que teria um crânio para tomar vinho, enfim... E mas não existe nenhuma evidência científica, né? Eu achei até uma tese muito interessante publicada de uma aluna que chama, é, eu vou ver aqui minhas anotações, é, se chama "Repercussões do Macabro no Romantismo Brasileiro". É uma pesquisadora da USP, a senhora Juliana Luiza de Schmidt. Que eu usei como referência para a pesquisa. E ela fala na pesquisa dela da lenda da coroação da Rainha dos Mortos, que por horas é, é legada ao Álvaro de Azevedo e esses amigos dele, né? O Bernardo Guimarães e Aureliano Lessa. Mas também a gente encontra essa lenda referindo a Fagundes Varela, que era outro poeta romântico da turma, da mesma galera da época, né? Essa lenda é uma lenda muito macabra, que fala que eles foram um dia para o cemitério, beber... E sempre tem essas referências que eles iam para o cemitério, beber, fumar e declamar poesias, né? Para o cemitério da Consolação, que é ali em São Paulo. Mas, na, na verdade, essas referências que fazem o cemitério da Consolação, elas são historicamente erradas, porque o cemitério da Consolação ele abriu depois do falecimento do Álvaro de Azevedo, então, em vida, o Álvaro de Azevedo não existia no cemitério da Consolação. A referência histórica que a gente tem é que ali onde é a região do bairro da Liberdade, hoje, que é bem no centrão de São Paulo, né, teria um cemitério que não existe mais hoje, que foi aterrado, e seria, a referência seria que eles iriam para lá, que também não seria longe, do, da faculdade de, da USP, né, onde ela se localiza hoje e também se localizado é localizada historicamente. Eu acho que eles fazem essa referência porque atualmente né, o, o, o Tribunal de Justiça, a faculdade da USP, tudo ficam perto ali de onde é a Praça da Sé, ficam tudo numa referência de onde é a necrópole que fica na, na Avenida da Consolação. É tudo num acesso ali da Paulista, do centro de São Paulo, até o caminho do centro de São Paulo. Mas a referência que se tem mesmo é que esse cemitério seria onde é hoje o bairro da Liberdade. Que faz muito mais sentido, né? Que é muito mais perto, inclusive, lá de onde é a faculdade. Mas, enfim, feitas essas elucubrações geográficas, essa lenda da coroação da Rainha dos Mortos é é um relato muito macabro que a gente ler e ver que realmente não é nada verdadeiro, que é uma coisa que vem da, da ideia mesmo dessa idealização da morte e essa romantização no entorno da morte, que eles teriam pegado uma prostituta que eles eram clientes à força e que teriam levado num caixão pro cemitério e lá teriam feito o ritual e a moça teria ficado muito assustada e teria morrido de fato e tem todo um, um entorno de macabrismo para contar isso. E parece uma história muito idealizada e improvável que três moleques iam conseguir fazer isso, ou ter estômago, fazer isso. Parece que era uma coisa mais que ficava na cabeça deles, porque eram todos moleques, né? eram todos meninos, em 16, 17, 18 anos. E esses meninos todos, né? Então não me parece que que é uma coisa muito real, é mesmo uma coisa que eles faziam isso para esses relatos de que eu fiz isso, fiz aquilo, porque era o, o hype da época, né? Falar de coisas macabras e românticas e que lembrassem essa atmosfera meio gótica, né? No entorno que eles escreviam os poemas deles e que eram... O, o pano de fundo para o ultra romantismo. Portanto, é de se suspeitar que tenha sido nesse período, né? Até porque bem bastante próximo do falecimento dele, já que ele tinha 16 anos e faleceu aos 29, é tanto tempo assim que ele tenha produzido, né? A, a obra de teatro, a peça de teatro Macário, que é muito interessante, porque no seu primeiro ato Trata-se de uma conversa do Macário com o Satã, né? E e é muito engraçado, porque quando ele relata né, as conversas com o Satã, fica muito claro a antipatia e um certo asco que ele tinha da cidade de São Paulo. Porque a gente tem que que lembrar que o Álvaro de Azevedo foi com dois aninhos só para o Rio de Janeiro. E ele foi criado na cidade do Rio de Janeiro. Que era a sede do império, né? Do Brasil, então eu achei muito curioso porque essa biógrafa dele, estudiosa dele, a Luciana Fátima, doutora Luciana Fátima, ela relata assim: que nas cartas que ele escreve para a mãe, para a irmã, fica muito clara a antipatia que ele tava da cidade de São Paulo, né? Achando a cidade de São Paulo uma roça perto da capital do império, achando os bailes todos muito fraquinhos. As roupas das moças muito feiosas, que não tinham requinte, que ele estava acostumado, né? Que que ele estava na na capital do Império. Então, eram bailes onde frequentavam nobres, e até às vezes até o próprio imperador, a própria imperatriz. Então, a gente vê um certo asco aristocrático dele, né? Em relação à cidade de São Paulo. E ficou muito claro para mim isso. Quando eu estava lendo um trecho da minha pesquisa, eu tava relendo um trecho de Macário, onde ele descreve a cidade. Macário, essa cidade deveria ter o teu nome, Satã. Tenho o de um santo. É quase o mesmo. Não é o hábito que faz o monge. Ademais, essa terra é devassa como uma cidade, insípida como uma vila e pobre como uma aldeia. Se não estás reduzida a dar ao pagode, a suicidar-te de Splain, ou de alumiar-te a rolo, então, entre eles, é a monotonia do tédio, até... As calçadas, o que tem? Pergunta Macario. Satã. São intransitáveis. Parecem encostadas as tais pedras. As calçadas do inferno são mil vezes melhores. Mas o pior da história é que as beatas e os cônegos, cada vez que saem, a cada topada, blasfemam tanto com o rosário na mão que já estou enjoada. admira te Porque abres essa boca espantada. Antigamente o diabo corria atrás dos homens. Hoje são eles que rezam para o diabo. Acredita que faço-te um favor muito grande. Em se referir-te à moça de um frade que me trocaria pelo seu menino Jesus. E a um centro de padres que dariam a alma que já não tem por uma candidatura. Muito provavelmente da mesma época é a obra à noite na taverna com seus prefácios maravilhosos, que são quase uma obra à parte. É curioso ver nos prefácios do Álvaro de Azevedo, porque deles a gente depreende que, de fato, ele estudava muito e lia muito. Não era nada que ele estivesse blefando acerca do conhecimento que ele tinha. Alguns biógrafos deles narram situações em que ele pede para a mãe livros recém-lançados na Europa. Então, ele realmente estava por dentro do que acontecia no mundo da literatura da Europa, que era o mundo mais pulsante da época. Ele foi tradutor de vários poemas do Lord Byron, que, na verdade, era sua grande inspiração. Ele foi o precursor do byronismo no Brasil. E é engraçado ver essa questão do byronismo, porque... Depois tiveram alguns biógrafos que estudando mesmo a história dele, historiadores, pesquisadores, que analisaram que quando ele traduziu algumas obras do Byron, ele deu a elas um tom muito mais soturno, muito mais noturno e com essas questões de morte, muito mais menos pitoresco do que era a obra do Byron em si. Porque era característica dele, era o viés que ele enxergava aquela obra. Mas ele era um grande fã do Lord Byron. E ele é considerado, inclusive por apelido, porque todo poeta da época tinha um apelido, o Byron brasileiro. Eu li uma obra muito interessante, que é um artigo da da pesquisadora Maria Imaculada Cavalcante, da Universidade Federal de Goiás. E ela estudou sobre a presença do Byronismo na produção literária do Álvares de Azevedo. E é um artigo que eu recomendo demais, porque ele dá toda essa dimensão de quanto o Byron foi de fato uma influência para a escrita do Álvares de Azevedo. E como o Álvares de Azevedo era um amante do Lord Byron e como ele traduzia as obras do Lord Byron, ele acabou influenciando toda uma geração de poetas, né? porque eles passaram a ter contato com a obra de Lord Byron, que é considerado um dos maiores poetas da Inglaterra até hoje, né? através da tradução do Álvaro de Azevedo. Então é como se uma coisa estivesse... Não é nem como, é isso. É o que estava na moda, né? era o que estava na moda se ler na época, era o que era o hype entre a juventude da época. Essa coisa do amor ultraromântico, idealizado, do amor até a morte. De, é, inclusive um dos apelidos que o Álvaro de Azevedo tem é de noivo da morte. Porque ele morreu muito jovem, né? Então aparentemente é, o que se entende para moral da época é que ele morreu Donzela né? É, não se sabe disso, aparentemente não... Até pela crônica né, que se tem dele, mas ele não tomou ninguém em casamento, isso é fato, ele morreu solteiro, né? Então ele tem esse apelido de noivo da morte. É, nesse particular, eu estava até vendo essa live que eu falei da professora, que é especialista em Álvares de Azevedo, que eu vou citar lá no final na biografia e também escrito nos créditos da biografia de pesquisa. É, o, o Paulo Rezutti, que recebeu ela na live, ele diz que... Ela, porque ela faz uma referência assim... Ah, eles diziam que ele era muito mulherengo, muito boêmio, mas ele escreveu cartas muito doces a mãe. E nas cartas que ele escreve a mãe, ele não fala, né? De nenhum Aue que ele tenha participado, ele é sempre falando de coisas normais e muito prosaicas e muito do dia a dia, parecendo que ele estava muito dentro de casa e e tudo mais. E aí o Paulo Rezulti conta um caso que também é dessa época, mas eu acredito que o caso que ele conta é mais do século XVIII, mas a moral do século XVIII para o século XIX não muda muito, né? A moral de comportamento. Ele conta um caso de um... Viajante desses naturalistas que viajava escrevendo sobre o mundo, se não me falha a memória é francês, quem assistir a live lá vai retomar isso. Que ele faz cartas assim, muito doces, muito carinhosas a mãe, falando que tava indo na missa e pra papai e tudo mais. E pro pai ele escreve cartas falando da bunda das mulatas subindo as ladeiras de Salvador. então Pode ser uma coisa que ele tenha, é, que essa, essa correspondência tenha sido contaminada pelo interlocutor, né? A que foi direcionada a para a mãe, ele pode ter querido é, dar uma sensação de normalidade, de que tava tudo bem, de que ele tava sendo ajuizado. Afinal, ele era um rapaz de... 17 anos, né, quando ele foi morar sozinho em São Paulo para estudar. Embora que já se esperasse de um rapaz do século 19 uma responsabilidade de um rapaz que não se espera hoje em dia, né? Hoje em dia facilmente a gente tem um rapaz de 17 anos comum, quase uma criança, um uma adolescente que a gente não pode responsabilizar pelos seus atos. O peso naquela época era outro, até porque as pessoas viviam menos, né? É, mas ainda assim pode ser que ele quis passar para a mãe essa imagem né, de, ser, de estar muito juizado e não a imagem de boêmio que ele ficou com fama de né, ele e todos os poetas da época ultra romântica não só ele e nesse aspecto né, eu vou ver com vocês porque é toda essa referência que a gente tem né, do Álvaro Jovovich ser muito boêmio e ser muito mulherengo, né? De ficar nas noites de São Paulo, que ele mesmo reclamou que não eram noites tão nobres assim, né? Que ele achava a cidade fraquinha, né? Em todos os aspectos, inclusive falando mal das calçadas da cidade. Mas tem um poema dele muito interessante para a gente analisar passo a passo, perto da temática histórica da época. O poema se chama Meu Desejo, Alva de Dezeveta. Meu desejo era ser a luva branca que essa tua gentil mãozinha aperta, a camélia que murcha no teu seio, o anjo que por te ver do céu deserta. Nesse trecho, é interessante ele ver que ele está se referindo a coisas muito íntimas para o século XIX. Né? ele faz referências em vez dele falar assim: eu quero pegar na sua mão, né, eu quero ser a sua luva, eu quero é, passar a mão no seu peito, né. Ele fala da, da camélia, né, que enfeita o peito da donzela, né, e ao mesmo tempo ele dá uma certa dúvida se é de fato uma donzela nesse momento, né, porque ele faz referência a uma camélia que está murchando, que pode ser uma referência até uma meretriz. Aí ele segue. Meu desejo era ser o sapatinho que teu mimoso pé no baile encerra, a esperança que sonhas no futuro, as saudades que tem aqui da terra. Meu desejo era ser o cortinado que não Conta os mistérios do teu leito. Era terceiro o teu colar de negra seda. Será a cruz que dorme em seu peito. Nesse ponto aqui, é, para quem não entende o contexto do século XIX, fica parecendo uma coisa muito romântica, mas também é muito lasciva. Porque ele faz a referência aos mistérios do leito, né? que é uma coisa muito proibida, né? Ele tá falando de uma mulher que não é esposa dele, né? Então, e ele tá desejando os mistérios do leito dessa mulher. Mas o que mais eu eu acho grave nesse ponto é que ele faz uma referência a um colar de negra seda, com uma cruz que tá sobre o peito da mulher, né? Por que que é grave? Porque no século XIX, no no Brasil Imperial... Império, do Segundo Império... que é a época que ele escreveu isso aí... Uma, uma mocinha... uma donzela... uma senhorinha... que estivesse usando um colar de... preto... né, com a gargantilha preta... muito provavelmente... isso seria uma referência... de uma joia de luto... provavelmente essa moça estaria em luto... por um familiar... que morreu... um bom pai... Ou, muito provavelmente, o marido, né? Podia ser uma jovem viúva, porque as pessoas morriam muito jovens, né? A gente tem que ter em mente, o o Álvaro de Azevedo mesmo morreu aos 20 anos de idade. Então, uma moça de 20 e poucos anos já poderia estar viúva, né? A gente tem, por exemplo, a imperatriz do Brasil, a segunda imperatriz do do Brasil, esposa... De Pedro I, a dona Amélia, ela ficou viva com 27 anos, né? Aos 27 anos o, o Dom Pedro I já tinha falecido e ela já era uma jovem viúva, já usava lutos ou luto praticamente durante o resto da vida, já usava joias de luto, né? Esse conceito de joias de luto é um conceito muito vitoriano. Mas que veio né, para o Brasil colônia através, porque a moda era toda influenciada pela Europa, por Paris, pela Inglaterra, apesar da gente ser uma colônia portuguesa, né? Tinha toda essa influência de moda europeia como um todo. E nesse período, é, a questão do luto, não só na, na Inglaterra vitoriana. Mas, como em toda a Europa, ela tinha todo um protocolo de luto para as pessoas da nobreza e para as pessoas da aristocracia. Então, uma moça que estivesse em luto por o falecimento do marido ou do pai, seria esperado que ela usasse, além da roupa preta, joias com referência à cor preta. né? E aí ele fala desse colar de negras com uma cruz, né, que é uma joia quase que religiosa. né? Então, ou ele pode estar fazendo referência a uma moça que está em luto pelo falecimento de um pai, de uma mãe, ou até uma jovem viúva. Mas vamos seguir. Meu desejo era ser o teu espelho, que mais bela te vê quando deslanças. Do baile roupas de escomilha e flores e mira-te amoroso, as nuas graças. E ele segue. Meu desejo era ser o teu espelho. Que mais bela te vê quando deslanças do baile as roupas de escomilha e flores e mira-te amoroso, as nuas graças. Eu estava pesquisando o termo escomilha, porque eu não conhecia, e aí eu deparei com um artigo no, é, produzido no mestrado pela pesquisadora Marijana Souza de Queiroz, que é denominado Arte Fúnebre do século XIX, considerações acerca da coleção de quadros de cabelos da fundação do Instituto Feminino da Bahia. E aí ela descreve que essa palavra escumilha ela aparece bastante na literatura do século XIX como uma referência que a gente tem muito vitoriana das joias de afeto, ou mementos, que são joias que são feitas com é, cabelos do falecido, da pessoa falecida. É, e é, tipo de joia, medalhão, anel, e a pessoa que estava em luto usava né, apenas esse tipo de joia é, para lembrar o ente querido. E aí ela faz uma referência que também no Brasil você via isso no século XIX em roupas, as pessoas usando faixas pretas, uma braçadeira preta, e isso tudo era chamado de roupa de escomilha. E ela também vê referências às pessoas chamando véu que cobre o morto no caixão ser chamado escomilha. E ela tem uma referência também a serem roupas finas, é, como se fossem é, o, o, a camisete né, que vai se usar por baixo do espartilho. enfim Mas tratando-se de Álvares de Azevedo e no contexto da poesia... Me parece mais que ele está se referindo mesmo a uma pessoa que estivesse em luto, né? E ele está desejando vê-la é, desvelar, né? Des, é, Despirce dessas roupas de luto, né? Provavelmente uma, uma, uma viúva, muito provavelmente, que ele estivesse ali nesse momento desejando, né? Uma jovem viúva, quem sabe. Aí finalmente ele escala. Meu desejo era ser desse teu leito de cambraia o lençol, o travesseiro com quem velas o seio, onde repousas, solto o cabelo, o rosto feiticeiro. Nesse particular, também a gente tem que que ter essa nuance do século XIX, né? No século XVII, XVIII, XIX o cabelo ele é tido como um acessório uma parte do corpo feminino extremamente erótica tanto que quando a gente vê né as, as imagens historicamente corretas do período as mulheres já a menina moça né quando já menstrua já toma um corpinho de mulher e já prende o cabelo dela né só crianças muito pequenas né que andam com os cabelos, os cachinhos soltos e tal. A mulher adulta, não. Se muito, ela faz alguns cachos e tal, quando vai se apresentar em bailes, em situações de gala, onde até usa roupas mais reveladoras, que no dia a dia depender né, da, da, da mulher, mas mesmo numa circunstância... De que, quando a mulher sai para um, um evento social, um baile, uma ópera no século 19, uma mulher aristocrata, né? Que é todo esse contexto da, da poesia de Álvaro de Azevedo, a gente está falando de pessoas da aristocracia. Isso é importante ter em vista, né? Depois, em outros momentos, a gente pode fazer outros episódios, tratando do século XIX, de outros contextos históricos. Mas o contexto do Álvaro de José Vida é o contexto da aristocracia paulistana e carioca, né, da, da alta sociedade, do Brasil Império. Então, as mulheres nesse contexto, é, quando ela vai para um baile ou uma ópera acompanhada dos pais... Enfim, é um momento em que ela vai ver alguém, que alguém vai se interessar por ela, onde os pais vão negociar o casamento dela, porque casamentos nessas épocas eram grandes negócios, né? Então, quando ele faz essa referência ao cabelo solto, né? Ele tá fazendo uma referência extremamente íntima, já se não bastasse, né? Ele tá dizendo que ele quer deitar-se, né? A cama, né? Ele quer ser o lençol, quer ser o travesseiro, na verdade ele quer deitar com ela em intimidade, com o cabelo solto, né? sem todas as regras, milhões de regras de comportamento social que as pessoas tinham que ter em público no século XIX. E ele segue dizendo, meu desejo era ser a voz da terra, que da estrela do céu ouvisse amor. Ser o amante que sonhas, que desejas, nas cismas encantadas de louvor. Portanto, assim, é um um erotismo profundo, né, que o eu lírico sugere. Mas eu não achei referências a essa coisa de ele poder estar desejando uma mulher em luto, mas foi o que me pareceu, assim, por toda referência que a gente vê, né, A mulher com o colar de seda negra, com uma cruz, a referência à escomilha, né? Então, é uma coisa que me parece dele tá desejando, adorando, com todo esse amor idílico que é típico, né, do do ultra-romantismo. Uma mulher inalcançável, que ele quer muito e quer com desejo carnal, né? Ele quer deixar claro pra ela isso, ó. Eu te quero e eu quero... Você na minha cama, né? Não é de qualquer jeito, não. Nesse particular, eu vou fazer referência a um poema dele que se chama "Passei ontem a noite junto dela". Todos esses poemas, eles estão colacionados numa coleção que se chama "Poemas". É, venenosos, sarcásticos e, e de ironia ou poemas malditos como são mais conhecidos né, né, eu não, não sei se eu falei ainda mas se eu não falei, tô falando a obra completa do Álvaro de Azevedo caiu em domínio público então ela é acessável gratuitamente pela internet só jogar lá no site, jogar no Google né a obra completa, a Álvaro de Azevedo já te direciona para o o site do domínio público, onde a gente consegue baixar e ler tudo, né? Tem muita coisa também publicada em sites da internet. O que a gente não acha com tanta facilidade, e aí tem que procurar autores, são as cartas. São as cartas, né? As cartas são uma questão mais complicada, porque mesmo os pesquisadores, né? Que se dedicam a, a procurar esses documentos históricos, falam que ele destruía cartas, né? que não era um hábito incomum no século XIX, como eu já falei. E parece que tem algumas cartas que a família escondeu, né? Então, depois a gente pode até falar um pouco disso. Tem algumas edições que aparecem sem algumas cartas que todos sabem que existe, como as cartas dele para um amigo no Rio de Janeiro, que era um amigo muito querido, Luiz. Em torno disso, criou-se toda uma fanfic que não tem nenhuma prova histórica específica que ele teria um relacionamento homoafetivo com o Luiz, o que é, é, é de todo mesmo uma tentativa de criar histórias e mais lendas, além de todas as lendas que existem em torno do Álvaro de Azevedo, porque essa coisa de ter uma linguagem mais amorosa, e afetiva em carta era muito comum né, no século 19. A gente vê vários personagens históricos que ninguém questiona uma eventual heteronormatividade deles. É, não tem algum problema né de não ser heteronormativo, mas. É, Dentro do contexto histórico mesmo, e que tem cartas muito amorosas para amigos, afetivas mesmo, dizendo que ama, enfim, porque era da estética, né, de escrita do período, de escrever com afeto, enfim, outra forma, né, de demonstrar afetividade entre os amigos, e isso não quer dizer que a pessoa é, é, tem orientação afetiva, né. Mas mesmo assim, é, parece que deram um certo sumiço em algumas cartas deles. Eu até tava vendo uma coisa que eu achei muito interessante é, da professora Luciana Fátima falando nessa live que eu tô fazendo referência, que é do Paulo. que ela fez com o Paulo Result, que eu nunca tinha ouvido falar, que parece que a família dele emprestava em um, um determinado momento, porque toda a fama dele foi póstuma, né? Então a família dele emprestava as cartas para as pessoas estudarem, escreverem sobre ele, porque ele estava se tornando uma pessoa póstuma, póstumamente famosa, enfim. Né? A gente pode até ver, ó, depois eu vou falar para vocês aqui é, como que foram as referências, né, que ele começar a aparecer a respeito dele, de outros autores, é né? tudo depois da morte dele, né? Vamos falar de uma vez. A grande, uma primeira referência que ele teve foi um perfil literário crítico que fizeram dele em 1855, em 10 de abril. É, foi, foi o Lopes Mendonça, que é português, né? E ele publicou isso em Portugal, nem publicou no Brasil. Depois, o jornal de Niterói, chamado A Pátria, né? <risos> Num contexto de Brasil imperial, era um jornal republicano, ele publicou Meditação aos Ossos do Poeta Álvares de Azevedo, 16 de 5 de 1856. E Machado de Assis também fez uma análise famosa da Lira dos 20 anos, que é considerada a obra-prima né, de Álvares de Azevedo, e ele fez isso apenas em 26 de junho, de 1866, né? Então, é, você vê que toda essa referência literária que ele foi se tornando uma referência literária depois da morte. Então, depois que ele morreu, teve muita gente procurando correspondência dele para escrever a respeito da vida dele, mas é, a família dele parece que emprestava com tranquilidade tudo. Só que a correspondência na época, quando ela era selada, ela tinha aquele selo do império, né, o famoso selo olho de boi. E aquilo foi se tornando uma coisa valiosa, então as pessoas às vezes roubavam as cartas mesmo com interesse em ficar com o selo, porque o selo tinha valor. E aí muita coisa se perdeu, né, da correspondência dele. Pode ser coisa que ele nem quis queimar, nem quis desaparecer com elas, porque vai ficando tudo muito nebuloso, né? É, a gente não tem certeza mesmo. Mas é fato que o jovem Álvaro Azevedo nesse momento, já estava em torno dessas lendas de ser o Byron brasileiro, E apesar de não ter se tornado célebre antes de morrer, né? e toda toda a etimologia poética em torno dele é nesse sentido. Eu vou ler mais um poema para vocês, bem romântico, bem que fala desse desgosto da derrota e do amor não correspondido, que é típico dos poetas né? O amor correspondido não dá poesia nessa época. Adeus meus sonhos. Adeus meus sonhos. Eu planteio e morro. Não levo da existência uma saudade. a tanta vida que meu peito enchia. Morreu na minha triste mocidade. Misério. Voltei meus pobres dias. Assina doida de um amor sem fruto. A minha alma, na treva, agora dorme, como um olhar que a morte envolve em luto. O que me resta, meu Deus? Morra comigo a estrela de meus cândidos amores. Já não vejo no meu peito morto um punhado sequer de murchas flores. Fato é que nos últimos anos de vida de Álvaro Azevedo, em que ele vivia em São Paulo, na companhia desses companheiros amigos da faculdade de direito, poetas, reclamando, murmurando de São Paulo com saudades do Rio de Janeiro, escrevendo cartas chorosas para sua mãe, onde ele exigia que ela contasse sobre quando ia a cerimônia do beijamão e todos os detalhes da corte, ele teve dois grandes sabores que marcaram muito a vida dele, e, inclusive foram registrados, que é uma das coisas, poucas coisas que se publicou do Álvares de Azevedo quando ele era vivo foram discursos, tanto um discurso de abertura de um uma sociedade que ele participava, que foi nesse discurso que rolou a treta com o pai dele, que achou o tom do discurso muito republicano, porque defendia a universalização da educação, que era uma coisa intensada no século XIX, escravocata, onde os ideais de igualdade, liberdade, fraternidade ainda não eram populares em todo o mundo, né? O Brasil ainda era uma monarquia, era uma monarquia escravocrata, em que a diferença tinha importância né, na sociedade. Marcar essas diferenças era muito importante. E o pai dele se desentendeu com ele. E o que os biógrafos dele dizem é que ele argumentou e disse não, pai, o que eu estou defendendo é, não é republicano, isso... Pode ser feito na monarquia, é um, é um ideal de império. Provavelmente porque era muito jovem, né? Dependente financeiramente do pai. E também é aristocrata, né? Ele não quis romper, né? Se desentender com, com o genitor, com o patriarca da família. Mas nessa época, é, nos últimos anos da sua vida, ele sofreu um grande baque. Dois grandes baques, a se dizer. Além das perdas constantes na família que tiveram os nove filhos, ele teve um irmão que morreu aos 19 anos também e que também escrevia e era poeta, mas não se tornou célebre como ele. Ele perdeu um grande amigo, Feliciano Coelho Duarte, que tirou a própria vida por causa de uma desilusão amorosa, diz que ele se encantou por uma cocote da época. E não foi correspondido e muito jovem, parece que com 17 anos, deu cabo a é, própria vida. E o, o Álvaro Azevedo escreveu o discurso que foi lido no enterro dele e é uma obra publicada. É bastante triste e bonito. E depois ele perdeu, de doença mesmo, tuberculose, o é, tuberculoso, um amigo João Batista da Silva Pereira, no ano seguinte... 1851, o Feliciano morreu em 1850 e o João Batista morreu em 1851. Ele até escreveu como discurso para o inteiro do João Batista que cada um, cada ano, uma vítima se perde nas ondas e a sorte escolhe sorrindo os melhores dentre nós. Daí você vê que ele estava realmente abalado, né? com a perda dos amigos, é, muito jovens. É, tem uma, uma questão que é mais uma das lendas no entorno do Álvaro de Azevedo, que não, não se sabe é, se é verdade ou não, mas parece que no dormitório do lugar que ele alugava para morar, ele escreveu na parede 1850 Feliciano, 1851 João Batista, 1852, reticências, né, dando a entender que que iria ter um próximo. Isso nas lendas é chamado da maldição do quintanista, que eram os que estavam no no quinto ano da faculdade de Direito. E de fato, Álvaro de Azevedo veio a falecer em 25 de abril, de 1852, e aí isso ficou, entrou para a história como uma lenda, né, da maldição do quintanista. Provavelmente, é o que a gente sempre diz, que tudo é provavelmente porque não se tem a data específica dos poemas, porque tudo foi publicado depois da sua morte, mas nesse clima bem de perda e. De desesperança mesmo, ou de certeza da morte, ele escreveu lembranças de morrer.
1: Quando em meu peito rebentar-se a fibra que o espírito enlaça à dor vivente, Não derramem por mim nenhuma lágrima em pálpebra demente e nem desfolhem, na matéria impura, a flor do vale que adormece ao vento. Não quero que uma nota de alegria se cale por meu triste passamento. Eu deixo a vida como deixa o tédio do deserto, o poento caminheiro, como as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobre de um cineiro. Como um desterro de minha alma errante Onde fogo insensato a consumia Só leva uma saudade É desses tempos Que amorosa ilusão a embelecia Só leva uma saudade É dessas sombras Que eu sentia velar nas noites minhas De ti, ó minha mãe, pobre coitada que, por minha tristeza, te definhas, de meu pai, de meus únicos amigos, poucos, bem poucos, e que não zombavam quando, em noites de febre endoudecido minhas pálidas crenças duvidavam. Se uma lágrima as pálpebras me inunda, se um suspiro nos seios treme ainda, É pela virgem que sonhei, que nunca aos lábios me encostou a face linda. Só tua, mocidade sonhadora, do pálido poeta deste flores, se viveu foi por ti, e de esperança de na vida gozar de teus amores. Beijarei a verdade santa e nua, verei cristalizar-se o sonho amigo, Ó minha virgem dos errantes sonhos, filha do céu, eu vou amar contigo. Descansem o meu leito solitário na floresta dos homens esquecida, à sombra de uma cruz e escrevam nela, foi poeta, sonhou e amou na vida. Sombras do vale, noites da montanha, que minha alma cantou e amava tanto. Protegei meu corpo abandonado e no silêncio derramai ele canto. Mas quando preludia a ave da aurora e quando à meia-noite o céu repousa, arvoredos do bosque, abri os ramos. Deixai a lua prantear minha louça.
0: Fato é que, ao fim e ao cabo, Álvaro de aos vinte anos. Em 25 de abril de 1852, na cidade do Rio de Janeiro, depois de padecer durante 45 dias, de fato deixou a vida, como premoniu o seu poema Lembranças de Morrer. Na sua lápide não foi escrito o seu desejo, foi poeta, sonhou e amou na vida. Acho que não por falta de agravo da sua família, mas acho que porque não conheciam mesmo toda a sua obra. Muito da obra de Álvaro de Azevedo foi conhecida apenas após a sua morte, quando tudo foi ser organizado compilado, todas as coisas que aquele, aquela jovem mente atormentada tinha escrito. E até mesmo a morte de Azevedo é uma coisa toda com um entorno de lendas, uma coisa bem típica do século XIX e dessa vida esfumaçada e misteriosa que ele viveu. Porque ele tem autores que dizem que ele morreu porque teve uma tuberculose, o que era muito comum na época, Não, época pré-penicilina, diga-se de passagem, muito difícil de controlar a tuberculose. Tem autores que dizem que ele estava tuberculoso, o que eu achei mais provável. E daí interrompeu o curso em São Paulo e foi para o Rio de Janeiro, para casa da família, tratar da doença. E aí, é o que dizem esses autores, que ele caiu a cavalo. E d- depois dessa queda a cavalo, ele teve complicações é, na fossa ilíaca, tem que ele teve um rompimento na fossa ilíaca que levou a, a, a evolução né, ruim dessa infecção e levou-lhe à morte. Ele ficou 45 dias para morrer, tendo febres, ele pelejou na casa dos pais. Aí tem várias é, narrativas e lendas em torno da morte que ele pegava na mão do pai dele lamentava. A mãe dele estava grávida, né? Do oitavo irmãozinho dele, quando ele morreu. Então, tem todo, toda uma narrativa romântica, né? Em torno da morte de Álvaro de Azevedo, muito precoce. Apesar de que, como eu já relatei, não tão incomum a época morrerem jovens, na idade tão tenra. Mas ele se foi aos 20 anos de idade. E. Dentro de toda a tristeza e comoção que envolveu a morte dele Que foi uma coisa acima da média mesmo para a época Depois disso ele foi tornando-se célebre Foi organizando a obra dele Mas ele não se viu em vida de fato publicado De todas as tristezas em torno da morte de um rapaz tão jovem né? Mesmo considerando os padrões da época a expectativa de vida baixa da época. Talvez a maior tristeza que se tenha é a falta de certeza que, de fato, ele viveu. Tudo isso que dizem que ele viveu, né? Mas a gente não tem certeza histórica se, de fato, viveu. Porque muita coisa se tornou lenda em torno da da imagem do Álvaro de Azevedo e eu acho que realmente ele é até hoje, né, um poeta que encanta tanto, principalmente pessoas jovens. E aí eu vou falar por mim porque eu acho que ele tem essa rebeldia, né, esse acinte para a época e de falar de coisas que são muito tabu, né? Falar de morte é uma coisa muito tabu e ele fala sem muito pudor, mesmo que com essa característica muito idílica e muito romântica do amor, né? mas ele fala sem muito pudor de coisas que gente velha e hoje em dia, em tempos modernos, tem muita dificuldade de falar. E eu acho que aí tem uma grande vantagem né? Da, da obra de Álvaro de Azevedo é, e, por exemplo, A Noite na Taverna é uma grande balbuja, né? uma grande bagunça, não se beber não caso do século XIX. Né? Então, por isso que eu acho que o jovem gosta tanto né? daquela confusão, e aí, é, dando um spoiler aqui do poema, mas eu prefiro deixar algumas coisas também para as pessoas lerem, para quem não conhece, que tem um momento que tem a cortesã lá que eles acham que ela tá morta e rasga o sudário dela e depois descobre que não, que ela tava só dormindo. E eles naquela confusão, naquela bebedeira, né, meio que mistura uma coisa meio macabra, meio gótica, mas também consequente é que era esperado, né, de um bando de jovem rico, Aristocrata, solto, numa cidade que ele não gostava. Ele, ele não deixava bastante claro que ele não gostava de São Paulo, mas era uma cidade onde ele vivia sem a supervisão dos pais, com uma liberdade muito grande. É, sendo recém-saído da infância e das asas dos pais, né? Mas já vivia uma vida de homem adulto, independente. É, então, alguma coisa de errado ia dar, né? Era de se esperar. Mas dentro de toda essa finalização da tristeza da morte tão precoce, né? Do Álvaro de Azevedo, é, não, não, não se escreveu isso na lápide dele, né? Porque provavelmente a obra não foi conhecida. Ele está enterrado no Ministério no cemitério de São João Batista, no Rio de Janeiro, também tem uma história louquíssima em torno do local de inumação dele, porque ele teria sido enterrado num cemitério perto da beira-mar, que foi um cemitério que foi invadido pelo mar, e aí não tem certeza se perdeu, se não perdeu o corpo, mas aí recuperou para enterrar no, no cemitério São João Batista, onde é o mausoléu é o túmulo da família dele, né? um túmulo super bonito, cheio de simbolismos, Com as corujas, as quatro corujas que representam as quatro pessoas que estão lá enterradas da família. E tem um anjo, e esse anjo está com a a tocha que ele estaria segurando na mão virada para baixo. Que seria um simbolismo né, da morte precoce do Álvaro de Azevedo. E também reza a lenda, tem até relato histórico, isso já não é lenda, que o pai dele construiu esse túmulo... Que é um túmulo muito potentoso, né? Com uma coluna de mármore enorme, com todas as esculturas de mármore daquela arte é, de cemitério da época né? do século XIX, com dinheiro da roba de Alves de Gesevedo, que ele vendeu, né? É, então ele mandou vir importou um, um mármore especial para fazer um túmulo. aristocrático, até nobre, para o filho que faleceu tão jovem. Então eu vou me despedindo de vocês, espero que um pouco da obra de Álvaro de Azevedo possa inspirar também um pouco de amor romântico e vontade em vocês de estudar um pouco de história do século XIX que é tão interessante e está tão entrelaçada né, com a obra do Álvaro de Azevedo. Eu vou citar aqui na, na, depois na descrição um pouco da bibliografia que eu pesquisei vídeos que eu assisti para vocês procurarem também. E Eu vou me despedir de vocês com o poema de Álvaro de Azevedo, que foi lido quando seu corpo era enterrado antes de ir para o cemitério de São João Batista mas no cemitério à beira-mar, no primeiro local de descanso. Chama, Se eu morresse amanhã.
1: Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Quanta glória presinto em meu futuro, que aurora de por vir e que manhã eu perdera chorando essas coroas se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que doce nalva acorda a natureza mais louvosa. Não me batera tanto amor no peito se eu morresse amanhã. Essa dor da vida Que devora a ânsia de glória O dolorido afã A dor no peito Emudecer ao menos Se eu morresse amanhã
0: Esse episódio Usou como fontes de pesquisa a live do canal Paulo Result com a pesquisadora Luciana Fátima no YouTube, a Wikipedia, obras completas de Álvaro de Azevedo disponíveis em domínio público, o artigo Repercussões do Macabro no Romantismo Brasileiro, da pesquisadora Juliana Luiza de Melo Schmidt, USP. O artigo Presença do Baironismo na produção literária de Álvares de Azevedo, da pesquisadora Maria Imaculada Cavalcante, UFG. Este episódio também utilizou áudios de Paulo Altran, na declamação do poema Se Eu Morresse Amanhã, disponível no Youtube. De Roberto Malé, na declamação do poema Lembranças de Morrer, da Lira dos 20 Anos, disponível no Youtube. Chopin, a noturna da ópera 9, número 1. Chopin, a noturna da ópera 9, número 2. Obrigada por nos ouvir e volte sempre. A casa é sua.